0: Okay. <music> a la decisión justa. Hola Ale, ¿cómo andás?
1: Hola Pri, ¿cómo va?
0: ¿Todo bien, vos?
1: Bien, todo en orden. ¿Cómo anduvo esta rueda hoy?
0: Qué día el día de hoy, por Dios. Empezamos bien optimistas, los dólares financieros arriba, las acciones arriba, pero al pasar la jornada los dólares financieros volvieron a bajar y eso perjudicó las acciones.
1: Terrible, ¿no? La volatilidad de estos días desde el lunes, porque el lunes empezamos con un dólar que se empezó a calmar. Hablo del dólar bursátil, contado con liquidación y MEP. Empezó a bajar, el martes siguió bajando. El, ayer por la mañana llegó el todo con liquidación 8.27, como hoy sí. decían en la mañana del mercado Evisole y después empezó a subir al mediodía. Viste que con lo de la alianza, sí. esta, bueno, cosas inesperadas o esperadas para algunos, no lo sé. Empezó a subir y hoy empezó. Subiendo, después terminó bajando
0: Sí, terminó, el contado con liquidación Alrededor de un 2% abajo sí. Y el MEP por litra Bajó casi un 4% el día de hoy
1: Ah, bastante Es bastante,
0: bastante, bastante, bastante Entonces la pregunta es ¿Compro? Me quedo, me quedo líquido esperando a ver si esto continúa nosotros creemos que la volatilidad puede seguir esta semana porque es la primera semana después de los resultados de las elecciones. Si bien las alianzas empiezan a surgir, empiezan a hablar los candidatos eh, que no entraron en el balotage a decir que apoyan a ciertos candidatos, como en el caso de Patricia Bullrich, apoyar a ley, hay que ver qué dice o no el mercado respecto de estas alianzas y qué cree que va a poder pasar.
1: Yo ¿No? creo que muchos de los aviones que tuvo este tipo el tipo de cambio en estos cuatro días de, de esta semana Va mucho por ese camino, Pri, ahí tenés razón eh, La realidad es que siempre lo aclaramos Cuando hablamos de lo político, a veces a la mañana veo Porque yo me conecto viste en el, en el chat en la mañana del mercado Cuando está Edu Sola haciendo la mañana del mercado A veces me conecto, pongo alguna cosita, contesto algo Pero muchos dicen, bueno, hablemos del mercado, no hablemos tanto de lo político El tema es, saben que yo soy profundamente en ese sentido y analizar el escenario, el tablero de ajedrez político actual, es parte del análisis fundamental. Porque directa o indirectamente siempre nos va a estar pegando en el mercado sí. de capitales. ¿sí? Por eso tenemos que hablar, porque aparte hoy quedaron dos modelos bastante opuestos, que vamos a ir a noviembre a votación. Y eso puede hacer cambiar mucho o muchísimo, según ese termómetro los vaivenes que tiene el mercado, así que sí, como vos decís, vamos a estar expuestos mucho a volatilidad de todos estos días.
0: Sí, lo podemos ver claramente el, re, el resultado post paso del mercado, cómo fue, y un resultado totalmente distinto con el otro candidato que fue a Balotage después de las elecciones generales. Así que ahí podés ver la reacción del mercado rápida, que es totalmente opuestas. Las propuestas que tienen, entonces ahí es donde tenemos la reacción del mercado. Si bien los activos argentinos afuera terminaron positivos, los la, ADRs, la, mayoría, la ¿no? mayoría de los ADRs terminaron positivos, excepto Cresud, Cepu, que terminaron apenas negativo, pero lo que me asombró fue la suba de Banco Macro y Banco Francés, un 2% arriba en sus ADRs.
1: Importante porque también tuvo mucha volatilidad Yo en un momento vi que la mañana estaban con un macro en el relativamente neutro sí. Lo vi rojo en un momento junto con Galicia y el resto de los bancos Más que otros papeles argentinos Y subió y terminó positivo Esto es volatilidad Son velas amplias Es cambio de signo permanentemente durante pocas jornadas O hasta en, el, en la misma rueda bursátil sí. Y esto es de lo que estamos hablando todos estos días ¿no? Pero qué buen dato que me estás dando porque Yo no vi el cierre, la verdad honestamente Digo del tema de, de los bancos, no, principalmente macro y francés
0: Sí, eh, macro y francés fueron los que terminaron 2% arriba Galicia estaba positivo cuando la terminé de ver Pero no en la magnitud que macro y francés Si bien los bancos, como decimos, son los más retrasados Fueron los más golpeados antes de las elecciones Por eso tienen un poco más de recorrido que otros activos Siguen siendo de riesgo Porque son los mayores tenedores de deuda pública lo vienen remarcando Dedo en los vivos de la mañana, así que eso no hay que dejarlo atrás, pero bueno, es llamativa la, la suba del día de hoy.
1: Sí, sí, a ver, los bancos siempre, yo, yo digo, si ya Argentina es volátil por características propias y los papeles argentinos por ende también, y mucho más en este contexto, los bancos para mí es un subconjunto dentro de este conjunto, aún más volátil todavía, ¿sí? ¿sí? Entonces eso es lo que, bueno, del otro lado tienen que tener cuidado, tienen que ver sus horizontes, en el corto para mí es absolutamente impredecible, sí, que por estos hoy bienes que estamos hablando, pero bueno, algunos quieren aprovechar estas bajas fuertes de los bancos para posicionarse más a mediano o largo plazo. Es una estrategia, tiene sus riesgos, que lo tienen que saber, pero no deja de ser una estrategia.
0: Exacto. Y hablando un poquito de ADR, sin mercado local, la brecha cambiaria Está un 1,8% más o menos. Eh...
1: Entre dólar MEP... Con Al, con AL y... Y contado
0: con liquidación...
1: Con Coca-Cola. Cedar.
0: Cedar de Coca-Cola. Exactamente. sí un Más o menos un 1,8%. Lo que sigue mostrando esta baja de los dólares financieros, que bajó mucho más el contado con liquidación respecto del dólar MEP. Eh, lo que, bueno, sigue siendo una oportunidad para comprar CDRs.
1: Sí, sí, puede para ser empezar la oportunidad a... para comprar CDRs. Sepan que... A ver, el CDR... Vamos a hablar un minutito del tema de CDRs. ¿Cuáles son los factores o los componentes que influyen en la variación del precio de los CDRs? Y son tres. ¿sí? Primero, la propia cotización de ese papel en su mercado nativo. En este caso, la mayoría son en Nueva York, en Estados Unidos. Es decir, la cotización que tiene ese papel en Estados Unidos. Supongamos Coca-Cola, Apple, Amazon, cualquiera. ¿Cuánto está cotizando en dólares en Estados Unidos? Va a influir, obviamente, en su cotización local. La segunda variable es el tipo de cambio, en este caso el contado con liquidación, que es el que nos relaciona ¿sí? todo lo que es la plaza local con la plaza de Nueva York. Sí. Siempre que hablamos de estas dos plazas, el vínculo entre títulos a través de ellas es a través del contado con liquidación. Y ese es el segundo factor que tenemos que tener en cuenta. Y el tercero es en Argentina la propia fuerza de oferta y demanda, que puede ser muy distinta a las fuerzas de oferta y demanda que estén en el exterior. Eso a veces hace justamente que el contado con liquidación con un papel sea un poco distinto al contado con liquidación de otros papeles. Exacto. ¿sí? Pesos más, pesos menos, anda más o menos por ahí, pero a veces hay brechas un poco más grandes. Estos tres factores son los que afectan un CDAR local en sus precios. Por lo tanto, el tipo de cambio, como vos estás diciendo, ¿sí? es un tema importante a la hora de considerar el CDAR. Y hablábamos recién de la volatilidad que está teniendo. no Exacto. Que bajó, que subió, que ahora baja de nuevo. Bueno, sepan que el CEAR va a estar bailando dentro del mismo samba que el tipo de cambio. sí, ¿sí? Eso es importante. Bueno, bien. ¿Y algún dato más de color? De Pasando de
0: un poquito al exterior, sí. la volatilidad que se está viviendo en el mercado de Estados Unidos. También. Sí. Esto se debe a presentación de balances, que ahora les vamos a estar comentando con Ale, los que vinieron llegando durante la semana. Y que la semana que viene la Reserva Federal va a anunciar su política monetaria. ¿sí? No solamente si sube o no la tasa de interés, que nosotros ya se prevé que no va a haber suba de tasas, sino lo que dice la FED respecto de cómo está la economía estadounidense, que es eso ya el factor que hoy está moviendo al mercado. Las tecnológicas hoy bajaban fuertes, que es lo que más arrastró creo el mercado del día de hoy, eh, a la baja directamente, si bien algunos papeles puntuales estaban positivos, eh, mayormente estuvo en tendencia bajista.
1: Sí, y es clave porque creo que los tres índices está observando que están en unos niveles de definición, ¿sí? Para ver digamos, para dónde va a disparar un poquito esto, es muy importante. Hay que ver el primero de noviembre, sí, exactamente es el día que la FED va a determinar si hay un aumento de tasas o si siguen igual. El aumento de tasas sería de 0.25. Habían dicho en algún momento que algún aumento de más de tasa iba a haber en el año. No vino en las últimas dos o tres revisiones aumento de tasa, sí. ¿sí? Por lo cual, Vamos a ver qué es lo que está pasando, qué puede llegar a pasar, digamos, en Estados Unidos, ahí con un dato de inflación que empezó a rebotar en los últimos meses, a ver qué decisión toma, porque obviamente va a influir en el mercado. Pero está ahí, está en etapa de definición. Sí,
0: si no, volatilidad argentina, volatilidad en Estados Unidos, cada uno a su manera, pero en ambos mercados estamos viviendo velas bastante fluctuantes todo el día.
1: Bien, bien. Y bueno, vamos al tema...
0: Vamos a arrancar con el tema, el de, hoy. tema
1: de hoy. A ver... Como estamos en época de análisis de, 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 de balances, esa época de presentación de balances en Estados Unidos, dijimos: más allá de elegir un papel puntual o no, ¿por qué no nos tomamos unos minutos para actualizar los números? Porque vinieron los balances de algunas empresas. ¿sí? Así que vamos a hacer rápidamente de empresas que ya hemos estado viendo en, en la decisión justa, pero eh, como para repasar un poquito los nuevos números, las perspectivas, las noticias, algún dato de color que, que les pueda servir. Y vamos a arrancar. Primeramente con una que vimos hace no mucho la decisión justa que es Procter and Humble, sí Que es eh, digamos un papel relativamente conservador de consumo Y que veces pasada, bueno estuvimos hablando un poquito digamos de, de, de sus números Que eran números bastante sólidos y estables Que era lo que esperaba el mercado de Procter Y acá voy a hacer una aclaración en el análisis fundamental, cuando llegan los balances, tenemos que ver dos cosas. Primero, qué es lo que están esperando los analistas y el mercado, que es un punto. Y por otro lado, el análisis del balance en sí comparado con sus números anteriores, principalmente con el, el con igual periodo del año anterior, para comparar periodos iguales, y contra el último periodo, porque para ver una, una cuestión de tendencia, ¿sí? es decir, contra los últimos números recientes, cómo te, como te fue ahora, si peor o mayor... Y comparado contra un año interanual, esos son los dos puntos a, a saber. ¿Y qué era lo que se esperaba, digamos, de Procter? Bueno, un beneficio por acción, los analistas de 1.72. El dato fue bueno, sí, porque fue uno de 1.83 de ganancia por acción. Y en ingresos, el trimestre de 21.6 billones y fue de 21.9. Por lo cual, los datos que vinieron fueron buenos. Pero a veces esto es relativo porque hay PRI. Si sí, días pasados el papel ya venía subiendo, a veces el mercado se adelanta y si el dato es bueno, pero no tan bueno, puede corregir. Sí. Uno pregunta, pero ¿por qué corrige si vino bien? Y otro motivo puede ser porque a veces cuando viene el balance se desmenuza un poco la información por unidad de negocio, por perspectivas, por proyecciones, por algunas características, por algún dato que ponen ahí. Como decimos puntual. en la letra chica, pero en realidad ese parte, digamos, de las notas a los estados contables del negocio, en los cuales nos está dando alguna información que, por más que vinieron bien los números, hay que tener cuidado con algunas cosas. Y eso a veces impacta también en una variación negativa en el mercado. No es el caso de Procter. No. ¿Cómo le fue a Procter el día que presentó balance? Ah,
0: Procter lo vino muy bien. Abrió con un gap ya. Sí. Y eh, subió un 2% en la rueda de ese día.
1: De ese día, es decir, cuando vino de, balance, subió un 2%. Sí, porque ¿bien? vino
0: en el pre, eh, abrió un 2% arriba, volvió a la media de 200, que estaba por debajo, viste con la caída del consumo masivo, habían bajado todas sí. las acciones de sí. consumo, vuelve a estar por arriba, encima de la media de 200, y está cerca de los 150 dólares hoy nuevamente, que es más o menos el valor con el que cerró el día del balance. Perfecto. Así que a mí es un papel que me gusta, el conservador, Puede ser una opción, me parece.
1: No, no, muy bien. Aparte, muy buen dato, porque desde el análisis técnico, cuando toca la medida de 200, hay que ver su comportamiento ahí. Porque si hay un comportamiento con volumen y en alza, puede romper esa media y puede seguir subiendo. Sí. Es más, si las medias cortan, cor cortas, cortan la media de 200 digamos... Un famoso eh, golden ahí, cross. Claro, ahí también es un, un, un buen inicio, así que bueno, habría que ver...
0: Ahora está por arriba de la media de 200, así que puede seguir en tendencia alcista.
1: Bien, y en cuanto a los números, ahí vamos a estar viendo, repasando, lo que vino es el primer trimestre, ¿sí? Porque ellos cierran en junio, el primer trimestre de este año, ahí vemos un aumento de ventas, fíjate, de 20.612 20, millones a 21.871, residencia 21.9b, porque... Bueno, vi, son miles de, mil millones, ¿sí? Sí. Hay una, un, un incremento en ventas, pero acá voy a dejar, más allá de la buena performance y todo, una, un datito de color que estuve desmenuzando de la información de ventas. Las ventas aumentaron un 6%, como están viendo ahí en pantalla, pero, pero aumentó 7% en precios y cayó el 1% en volumen. Es muy bueno a veces... Desmenuzar en las ventas Lo que se llama P por Q O precio por cantidad Es decir, analizar si las ventas están subiendo Por un aumento de precios O por una mayor demanda un aumento genuino de venta de volumen sí. De productos ¿sí? Y en este caso, ojo Porque la venta de productos cayó el 1% El aumento de las ventas Proviene por un aumento del 7% Promedio de sus precios De sus distintas líneas de productos Y no es un dato menor porque hablábamos días pasados cuando hablábamos del sector de consumo de Estados Unidos... Ojo con la caída, con la disminución del consumo per cápita... Según los últimos datos estadísticos de Estados Unidos que venía cayendo. ¿Sí? A ver, parecerían igual ahora que querían rebotar... Digamos, las, las empresas del sector de consumo... Esto se daba por un tema de un riesgo o un miedo que había a, a digamos, una recesión económica... Lo cual afecta al consumo... Pero ojo con este dato al desmenuzar las ventas Que no está tan bueno ¿sí? Más allá de eso No me den bolilla porque el mercado no le dio bolilla A eso Procter la, la verdad que tuvo Una buena performance Desde, desde, desde que publicó el balance ¿sí? Y obviamente sigue siendo una empresa sólida Con muy buenos números como los están viendo De hecho mejora, fíjense Su ganancia bruta Que es un margen directo de costos e ingresos Su ganancia operativa Ya sumando sus gastos fijos de estructura ¿Sí? Su capacidad de venta, fíjense también el margen, como aumenta del 25 al 30% y nominalmente casi en mil millones de dólares, y su resultado final. Muy buenos números, muy buenos números. Solo este datito de color, tampoco 1% para que nos desesperemos en las caídas de los volúmenes, pero este aumento del 7% también nos está hablando de la inflación de Estados Unidos, ¿no? Claro. Es eh, decir, es importante el dato, digamos, como, como para compartirlo con ustedes. Y desde lo patrimonial, sí, hay un incremento de los activos, pero también hay un incremento, digamos, del capital propio, la financiación de esos activos, ¿sí? Tiene eh, una deuda destacable, digamos, ¿sí? sí. No, no quiero minimizar la deuda que tiene Procter. Puede ser normal el ciclo de caja y operativo de una empresa de venta de consumo de bienes, ¿sí? En la creación de, lo, de, de, de bienes, digamos, que se endeude en su capital de trabajo... Eh, no me parece nada raro Pero tiene una destacada deuda que aumenta Desde cierre de balance en este trimestre a hoy Pero también está aumenta, aumenta su caja disponible Yo siempre les pongo el dato de la caja y de la deuda financiera Si lo ven en pantalla para ver lo que es la deuda neta ¿no? Deuda neta es lo que debo Pero si yo ya saco lo que tengo hoy en caja pagándolo Mi neto a deber es, es la diferencia Así que bueno, también acá compartiendo un poco los datos patrimoniales de lo que es eh, Procter Sin grandes modificaciones Y sí, destacando un poquito este, este endeudamiento que tiene Y vamos ahora con Netflix Netflix No sé si les gusta Netflix Del otro lado ¿Qué, qué tenemos de Netflix? A ver eh, Bueno, la, eh, los datos que vinieron Fueron mucho mejor De lo que prevían los analistas y Esto es importante ¿sí? eh, 3,49 contra 3,73 De la ganancia por acción Bastante diferencia eh, importante, en ingresos vino igual sí. Prácticamente lo mismo que estipulaban los analistas Pero sí ganó más dinero a Netflix Y vamos a ver un poquito el tema de los números de Netflix eh, Pri, En este caso, septiembre, son nueve meses Porque no es como el cierre recién de Procter Que es en junio, sino que es en diciembre ¿sí? Por lo tanto, tenemos el tercer trimestre Yo acá no pongo el trimestre en sí Sí, porque ahora van, van a ver acá atrás que ven que dice que es 8.4 los ingresos. Y así, dale, me estás poniendo 24.9. No, porque este es el acumulado de nueve meses y el otro que es el que analiza, no, se ponen los datos en los portales bursátiles del trimestre, solo el trimestre en sí. No sí. es el acumulado de lo que va en el ejercicio fiscal de la empresa. sí. En aumento del ingreso por ventas se mantiene muy muy similar los márgenes digamos de ganancia de la compañía en cuanto operativo a operativa, vida etcétera y el resultado final digamos que también mantiene un, un margen bastante similar es levemente menor es importante destacar en netflix sí, como dato importante ahí compartiendo ahora con ustedes los datos patrimoniales el dato importante en Netflix que a veces mueve más montañas Que los propios números de la compañía Es el tema de los suscriptores sí. Y pasa con todo lo que es La parte digamos de streaming eh, broadcasting, digamos, Todo lo que es eh, eh, la parte de, de plataformas Es importantísimo para el inversor saber Cómo viene el tema de los suscriptores Se esperaban 243 millones ¿sí? Que alcanzara. Netflix 243 millones de suscriptores Están 247 millones o Si sea, El dato de suscriptores fue muy bueno Muy superior a lo que esperaban los analistas Y contra cierre de balance nueve meses atrás Que eran 223 millones ¿sí? Así que es importante el crecimiento Que está teniendo suscriptores Netflix no es menor No es barato Netflix no solo en Argentina Sino en el mundo comparado con las otras plataformas de streaming, ¿sí? las del grupo de Disney, con las de Amazon, con la de Apple, digamos, eh, y sigue manteniéndose sólida. Netflix ya anunció un aumento de precios en sus tarifas en Estados Unidos. ¿sí? Eh, creo que la tarifa básica está más o menos por los 14 o 15 dólares, pero la premium se va a unos 23 y pico dólares mensuales. Sí. Y la otra pasa de 9.90 a 11.90, que es la básica. Es decir, hay un aumento de tarifas. Ya están practicando allá, acá en Latinoamérica, todavía no llegó el tema de el plan con publicidad. publicidad. Son publicidades cortas, ¿Qué? pero te bajan la tarifa de, del básico, en bueno, que se va ahora a 11 dólares con 99, creo que está en 7 dólares. Hay una diferencia importante. Se están adaptando también un poco al contexto más, más que nada de Estados Unidos, que dentro de su mix es, es importante ¿sí? lo que es Netflix. Y... Si bien recuerdan había un problema con eh, digamos, el gremio de los actores y el gremio de los, guionistas, sí. de los guionistas se levantó ya hace un tiempo. No así el de los actores, no se levantó el de los actores. Y lo que, está, lo que hablaba del balance de Netflix es que ya varias productoras cinematográficas y de plataformas están en charlas, en tratativas, ven muy bien, muy buen avance. ¿sí? Ya se están retomando bastantes producciones. En ese sentido, así que en cualquier momento me parece que se viene también el estrabe en el, el SAC, que es, digamos, el, la academia, digamos allá, el sindicato de actores de Estados Unidos, eh, por lo cual puede ser muy positivo también para el sector, porque bueno, siempre digo lo mismo, viven generando contenido. Si sí. no tengo a los guionistas, no tengo los actores, me muero. Es decir, va, vamos a terminar viendo las películas del año 80. No, <risa> no eh, eh, lo, que, lo que es... Al estar tan competitivo este mercado, eh, la diferencia se hace con los nuevos contenidos permanentes que tienen que sacar. Es decir, en estos días se vive en, eh, uno, una competencia tan feroz que pasa por generar nuevos contenidos permanentemente a una velocidad muy distinta a la década del 80, 90, 2000, claro. digamos, no. Eh, en ese sí. sentido para las productoras. Así que vos, eh, Netflix, ¿te gusta?
0: Sí, me gusta, ¿Sí? El...
1: ¿Para dónde no las películas y las series? Nah. No, no, el papel, te
0: digo. No, no, el papel sí. me gusta y, bueno, eh, volvió a la media de 200. También. Del también superó a la media ah. de 200, pero el día del balance subió un 16%. Un gap del 10%, ¿sí? Ojo ahí, es un papel muy volátil a diferencia de Proter Gamble. Eh, y está eh, alrededor de los 405 dólares. Sí, es una diferencia bastante de lo que estábamos hablando hace un rato. Son empresas totalmente distintas y... Incide todo lo que es Suba de tasas Todo lo que tiene que ver Con la tecnología Le impacta también de lleno Bien. Sí. Ahí justo nos estaban preguntando ¿Por qué sigue bajando El mercado del norte? Como hablamos un poco La temporada de balances Genera esta volatilidad por ahí días de subas, como hay días de fuertes bajas, depende de la empresa y cómo se toman estos resultados el mercado. Porque yo creo que lo que más impactó, por ejemplo, en Netflix fue los suscriptores.
1: Sí, los suscriptores son Yo creo que fue la
0: mejor noticia que tuvo con esto de la suscripción ya eh, de publicidad, que iba a ser paga igual. Se había hablado de que iba a ser gratis en un momento con publicidad y no es así, sino no. que es paga. Entonces, yo creo que eso también animó mucho al mercado.
1: Sí, y, a, y aparte de un tema, ¿no? Porque es bastante la alza de lo que se esperaba y desde el cierre de balance en nueve meses. La verdad que eh, Netflix es, es muy sólida. Para mí, es de, en, en esto de plataformas hay muy buenos contenidos, digamos, desde lo que es eh, Warner con su unidad de HBO, sí. o lo que es Disney con sus plataformas, con Hulu, con Star Plus, con Disney Plus, con ESPN o digamos Apple TV con Apple o eh, eh, Amazon, eh, Amazon Prime con, con Amazon hay muy buenos contenidos pero la reina para mí sigue siendo Netflix honestamente eh, en el, ya saben que es, consume es algo. No, no, no Toda, todas, ¿sí? Todos
0: los streaming no, los nombró, no, no. no se me dio de uno.
1: No, yo veo todas, no, no veo todas. La, la verdad que soy muy soy bastante cinéfilo en ese sentido, eh, pero Netflix es muy sólida y no es barata, reitero, es de las más cara a nivel Mundial también y, 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 y así sigue subiendo suscriptores, etc. Es. Eh, es, es muy importante, pero como vos decís, Prince, sí, es un papel mucho más volátil que otra característica de los papeles. A veces. Está como en un intermedio más cerca de una tecnológica, te diría, que sí. no que, sí, sí, sí. Que, que un papel de, de, no sé, de salud, consumo o otro tipo de servicios. Es
0: que ahí ves la diferencia también en la volatilidad cuando presentan balances. O sea, a veces, cuando es la presentación de balances, uno dice, ¿qué hago? Y bueno, a veces es un 50-50 por esto en la nota chica, que es sí, lo que sí, está incidiendo sí. hoy más que nada. Hablando de balance, sale me acaban de pasar los chicos la información, ¿Qué llegó vino? Amazon.
1: ¿Cómo vino ¿Por? Amazon? Contame cómo vino Amazon, porque el mercado por está golpeado. ¿eh? E Intel, a ver, Amazon talos.
0: vino bien. 0,94 y se esperaba 0,58 en beneficios por acción y los ingresos fueron de 143,1 billón sí. contra 141,53. Muy Bien,
1: bastante bien. Además. Hay que ver la reacción ahora en el mercado. En el, en el, no
0: me pasaron en el, en el after. En
1: el cierre, cómo está y cómo va a ser mañana también. Porque a veces el after el after opera con muy poco volumen. sí, ¿sí? Se acomoda mucho mejor mañana el papel cuando abra el mercado, pero... Es un inicio ya, porque hay que ver esto. Siempre digo, si hay algún comentario un algo que sí. nos pueda llegar a cambiar la, la, la cuestión. ¿Y Intel cómo vino?
0: Intel vino bien también. Beneficios para acción 0,41 contra un estimado de 0,22. Y los ingresos fueron de 14,2 billones contra 13,53 billones.
1: Bastante bien. Casi el sí. doble de ganancia por acciones. ¿eh?
0: Muchos lo estaban esperando. Y era Igual, un papel Intel,
1: Sí, era un papel golpeado. Creo es, que para mí en los últimos tiempos AMD en competencia le sacó una ventaja y no tenía buenos números. Así a mí que, es el sector que me
0: gusta, soy como Aye en este caso. Sí, sí. Eh, apoyamos, es bien volante, mucho, es bien apoyamos mucho lo que es semiconductores. Eh, y después, bueno, tenemos a Ford.
1: Ford también vino. Sí, porque no cumplió
0: las expectativas ah, del mercado apá. Y es 0,39 beneficios por acción contra 0,46 Y los ingresos fueron de 44 billones contra 44,05
1: Bueno, bastante similar, pero pues puede estar los beneficios por acción a la acción de Ford sí. sí,
0: y después vino, también X me pasaron los chicos ganancias, American Steel Sí, American Steel eh, Me la pidieron
1: esa la otra vez ¿Sí? Sí Vamos, un día la vamos a hacer.
0: Vamos a traerla entonces. Ganancias por acción, 1,4 el actual y el estimado fue 1,1. Sí. Así que bastante bien. Y los ingresos. 4,43 contra 4,5. Bueno. Si bien los ingresos, sabemos que algunas empresas tienen, hacen inversiones, tienen algún gasto, algún gasto sería extraordinario en el transcurso de ese trimestre que presentan, así que habría que desglosar ahí un poco sí, hay que los ver, ingresos. A veces,
1: yo siempre soy partidario que un aumento de ventas no me dice mucho. Yo puedo vender menos ¿sí? y ganar más plata, que es el objetivo de una compañía. Digamos, Explota
0: Amazon, me escriben eh, acá en el chat
1: Sí, sí, sí Y a veces puede, puedo vender más y ganar menos Entonces, El balance es de vale, el me están pidiendo
0: Dice que vino, vino el balance de Vale también A ver, vamos a consultar igual a los chicos Mientras, bueno, vamos continuando, Ale
1: Vamos continuando Sí, bueno, para el cero Netflix eh, Me parece que, que vino muy bien, eh. vino sólida Me parece que se, se posiciona ya en el mercado Sí uh -huh. Así que, y estos datos buenos del tema de, 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 de los sindicatos que parecen superándose, es muy importante para la creación de los próximos contenidos porque la empresa vive esto.
0: Ale, acá te preguntan algo sí. personal mientras que vamos pasando pantalla. Personal, ¿qué? <risa> Dice, ¿dónde aprendieron ustedes? ¿En la facultad o en algún otro lugar?
1: Bueno, yo particularmente soy contador público. Antes de entrar al mundo bursátil, trabajé casi eh, 18 años en bancos, en análisis de riesgo. Así que medio que viene vengo analizando empresas desde hace muchos años, sí. Así que bueno, estoy en el mundo bursátil que me una pasión y me encanta volqué un poco de todo, toda, esa, toda esa experiencia en el análisis fundamental más que nada de, de los números y los sectores, ¿no? Mucha experiencia. Particularmente yo. Digamos, sí.
0: Mucha experiencia, <risa> mucha experiencia, sí, bueno. Continuamos. Bueno, vamos con Vista. Ahí está. Todos estaban preguntando. Hay, hay, hay gente
1: Vista. Atrás de Vista y Vista sí. fans del otro lado.
0: Vista y me escribieron por Microsoft y Google. Sí. También. Están esperando.
1: Está es Microsoft y Google. están al final. Eh. Quédense ahí, están al final, váyanse a buscar un mate, un chipá, un bizcochito, porque vamos a hablar después de, de, de Microsoft y Google. Pero vamos a hablar un poco de Vista. A ver, ¿por qué Vista tuvo.? Tuvo cosas así, eh, eh, antes de ayer vinieron los números, ayer fue la presentación, ¿sí? De, de, de los números de la empresa y un poco las explicaciones, ¿no? Y, y, viste, tuvo como cosas medias partidas de que aparecieron los números. Porque los números, voy a ser honesto, ahí están viendo en pantalla un 0,82, 1,16, contra la previsión de analistas. Acá... No voy a jugar a los analistas porque pueden 1.16 o no, no soy quien para hacerlo y seguramente tienen sí. Es el conjunto de mucha gente y con más experiencia que yo todavía. Pero lo que digo es: para mí, este es un criterio muy personal, ¿eh? era demasiado optimista el criterio de los claro. analistas. A ver. Eh, Vista nos mal acostumbró que el año pasado tuvo como unos saltos muy extraordinarios. ¿Pero por qué? Porque es una compañía relativamente nueva y porque puede tener esos saltos porque obviamente está creciendo permanentemente y mucho más principalmente lo no convencional en Vaca Muerta que lo convencional que lo va abandonando de a poco. De hecho, justamente uno de esos motivos es por el cual los números de Vista no generaron capaz la expectativa que se venía. Pero no significa que los números de vista fueron malos. Este es el punto. ¿Hay algunas variables malas en vista? Sí, sí. Relativamente sí que las hay. Pero los números no son malos. Vamos a repasarlos. Mirá, Pri, nueve meses, ¿sí? Desde principios de años hasta ahora, fíjate que hay una caída de ingresos. Hay, obviamente, en términos nominales, una caída en casi todos los análisis de digamos de, de cómo es de, de rentabilidad pero ya se me da vuelta la ganancia operativa en el EBIT de la ganancia final sí. es decir en el trimestre comparado con el mismo trimestre del año anterior ganó más vista y en los nueve meses acumulados de ahora contra los nueve meses acumulados del 2022 también ganó más vista sí. ¿Sí? así que por lo tanto no es para desesperar por qué cayeron los ingresos del trimestre sí bueno, ellos aducen, la otra vez había un tema operativo en algunas de las plataformas y ahora están diciendo que hay un traspaso de activos de lo que es la exploración y producción convencional a lo no convencional, Mercedes. que es donde se van a focalizar mucho más. Obviamente, es posible, no digo que no, hasta es razonable, porque Vista tiene ya como para crecer mucho más en lo no convencional, eso ya lo sabemos, sí, en Vaca Muerta, eh, pero digamos que... Eh, no me parece muy alarmante estos números. A ver, acá tengo acá unos números que voy a compartir con ustedes. La producción total, porque estos es gases, petróleo, pues se llevan una unidad de millones de eh, barriles equivalentes. Sí, que sí, o se llama en BOE, que es eh, barriles equivalentes. Bueno, o si sea, hay una disminución de la producción del 2% de manera interanual. Eso es verdad. Eh, lo mismo la producción de petróleo del 1% eh, en ese sentido. Pero como vemos en los números, como también bajaron los costos de alguna manera, en ganancias, la empresa ganó más plata. Por eso no solo nos quedemos con las ventas o con lo que esperaba el mercado en vender o eso, porque la ganancia no fue mala comparado con, no lo que esperaban los analistas, con sus propios números, claro. ¿sí? Y ni hablar, mira, respecto al a, eh, el balance anterior, porque si bien la producción cayó de manera interanual, como dijimos sí. recién, aumentó de 46.6% a 49.5% desde el trimestre anterior. Que ese sí fue peor y de hecho hubo un efecto en en cuando, el cuando salió al mercado. Sí. Lo mismo la producción de, de, de petróleo. Eh, ¿Y qué otro dato más tengo acá para compartir con ustedes? Bueno, lo mismo las ventas. Sí. Si bien las ventas fueron de... 2,89.7% del trimestre propio, no el acumulado que es el que tiene ahí en pantalla, ¿sí? Contra 3,33.6%, ¿sí? Que obviamente ahí sí tengo una disminución importante, pero aumentó un 25% respecto al último trimestre. Claro. Entonces, ojo con este análisis. Tenemos que entender que ese trimestre puntual desde hace un año atrás había sido bastante bueno con un crecimiento muy grande en vista, ¿sí? Pero es una empresa que está en permanente movimiento, lo cual no me parece ilógico Que venimos con un balance anterior Sí flojo Este para mí no es malo No es excepcional Pero no es malo el balance de vista En absoluto es malo Es bueno sí Y me parece que eh, hay un tema puntual Que es eso Y también un tema de precios Porque hubo un aumento del, del, del barril de, pe de petróleo A nivel internacional Pero hay que tener en cuenta acá dos factores El primero es que no me agarró Toda la foto de ese aumento de barril En este trimestre ¿Sí? que va desde junio hasta septiembre ese es el punto 1 eh, de julio hasta septiembre, julio, sí. agosto, septiembre y el punto 2 si ¿sí? parte lo vamos a ver también en el, en el próximo balance pero también en el punto 2 hay que tener que acá tenemos un precio local de barril ¿sí? es decir, no es lo mismo que el barril eh, así de manera internacional porque el gobierno intercede un poco en, en eso, entonces teniendo en cuenta esto, que los precios fueron menores comparado contra mismo periodo del año anterior. Y un poco la afectación de la producción, bajaron las ventas. Pues la empresa ganó más plata. Es decir, en ese sentido, yo como inversor no, me quedo tranquilo y no cambio mis perspectiva de, de vista para largo plazo, pero ni loco. Me sigue gustando y me parece que va a tener seguir que, teniendo un crecimiento bastante fuerte. No lo vimos en estos balances, pero creo que lo vamos a ver. También hay mayor CAPEX, que es la inversión que hacen en producción y exploración, sí eh, respecto a, a, al, al balance pasado. Por lo tanto, reitero, para resumir, y no marearlo tantos con números, pero para resumir el concepto, no era lo esperado, no. porque para mí tenía la vara muy alta, a mi forma de verlo, pero los números no son malos de vista. No son un boom, no, son, no explotan, no son wow, qué números, pero son buenos números los de vista. Así que a quien está atrás, al inversor que está atrás, a no desesperar. Si lo tenían a mediano o largo plazo este papel, ni loco me, se muevan, es decir, pensamiento mío, ¿no? es decir, una, una opinión mía. Al que quiere entrar, aprovechen, porque tuvo una baja. <coughs> Fíjese, cuando lo tomé el mercado, creo que el mismo día de vista, bajó no, poquito, no bajó, bajó una, mucho. muy poco. Bajó muy poco y, y ayer bajó un poco más, pero también en efecto barril de petróleo. Que eso, hay.
0: sí, hay altísima volatilidad en el barril de petróleo claro. por el caso de eh, Israel y Hamas. Eh, pero si bien está interviniendo Estados Unidos con el stock de petróleo, sí. ¿sí? porque no obviamente que una suban el petróleo a ellos le genera inflación, es como un circuito. Cuito que se arma, entonces Estados Unidos evita que el barril de petróleo suba de precio Hizo acuerdos con Venezuela, hubo muchos acuerdos en el medio eh, Pero ese día, yo si me decís, compro en el corto plazo, veo si toca los 28 dólares eh, Pero está ahí en 29.90, 29.80, así que...
1: Yo soy más del que quiere, que que estaba esperando un momento para que baje vista y entrar no es mal momento.
0: No, hoy es una, esto bajando es una calidad.
1: ventana, no es una foto puntual de decir, bueno, entremos hoy, porque para la foto puntual, capaz como dice Pri, esperaría un par de días más, ¿sí? Pero como ventana de entrada, Empieza. me parece que no me parece mal para nada el que tenía ganas de entrar en la vista. Me parece que no, no es un mal momento. Siempre, obviamente, es muy difícil entrar en el punto de rebote de abajo o salir en el punto de arriba. Pero me parece que, que digamos, vista. Eh, quiero darle quiero un poco de tranquilidad en ese sentido, a la gente con vista, porque estoy viendo los números que lo comparto hoy con ustedes. Miren, vamos a ver la parte patrimonial también de vista. Eh, el tema de eh, su aumento de activos, sí, también hay un aumento del capital propio. Mirá, mirá el capital propio: patrimonio neto. ...1.106 contra 844... ...es decir, esto esto fortaleza... Sí. ...aumentan los pasivos... ...pero aumentan de manera importante también el capital propio... ...¿sí? ...entonces no... ...no hay algo como para que... ...se desesperen... ...hay un aumento de deuda... ...ese aumento de deuda está relacionado también... ...por una cuestión de... Eh, ...digamos, eh, de inversión... ...de, de, de ampliación, de, de desarrollo... De, eh, ...en vaca muerta más que nada... Pero reitero, no, los números no son malos, ¿eh? No son malos, no se queden con eso si lo leyeron por ahí. No, oh, vista bajó, malos números. No son malos los números de vista para nada. Para nada. Y ahora vamos con las últimas dos, que estaban preguntando. Sí.
0: Las famosas
1: Big Tech. Vamos con Alphabet, que es Google, sí. sí. Para los que Matrix. siguen ahí ahí atrás. Eh, ¿Qué pasó con Google? Porque mira, mira, Pri, la, acá vamos a tener como una dicotomía, ¿no? Okay. Mira, tenemos 1.55 de ganancia de dólares por acción contra 1.45 que se esperaba. Y 76.69 en ingresos, billones, eh, contra 75.98. A priori yo veo esto, es eso. Bueno, Alphabet, si el mercado estaba más o menos normal, subió no. Google. ¿Qué pasó con Google el día del balance?
0: Bajó. Sí, eh, lo que sí testió fue la EMA de 200, pero reboto. Sí. Estuvo bajando hasta un 7% ese día. Ese día
1: fue fuerte. Lo voy a explicar por eh, qué. Uno
0: miró los números cuando salió, eh, porque salió en el after, entonces al otro día vimos sí. realmente cómo fue el efecto final de, del balance eh, y veíamos que había, empezó a bajar, empezó a bajar fuerte y bueno, al otro día. Mantuvo la baja esa del 6% 6,5% se estuvo manteniendo en eso El tema es esto que venimos Mencionando, a veces no es solamente el resultado Lo que espera el mercado, sino Mira mucho la letra chica del balance Que son las notas eh, al pie
1: Y voy a compartir ahí qué es lo que pasó con Web Porque fíjense, las ventas fueron mayores Fíjate los márgenes, se mantiene bastante Estable desde este punto de vista, es más La ganancia final fue mejor, diría bueno Es espectacular, pero Pero, pero, siempre hay un pero ¿Sí? Voy a compartir un par de datos con ustedes. A ver, hay algunas divisiones de negocio, como por ejemplo el de nubes, que lo tengo acá, que bajó un 18%. ¿sí? Y eso no es menor, porque el tema de Google Cloud, en este caso, pero el negocio de nubes en las tecnológicas, tiene una alta competencia entre todas. Terrible y feroz competencia, es un producto que representaba un poco más de lo, del 10% de los ingresos de Google. El resto es búsqueda, digamos, lo que es eh, publicidad, etcétera, sí. como la conocemos a Google, ¿no? Es un fuerte. Pero el negocio de nube, que cada vez sigue siendo más fuerte, se esperaba mucho más de Google eh, en lo que es el negocio de la nube. Y fíjense que una caída del 18% no es menor, porque la competencia te puede pasar por arriba acá en lo tecnológico. ¿no? Es, es importantísimo. El negocio de nube... Vamos a refrescarlo. Es un negocio, como ya sabemos, de, de data arriba, que no es necesario que lo tenga yo, pero estoy hablando a nivel corporativo de, de empresas y compañías. Sí. ¿sí? Entonces, ahí la, la, la competencia es feroz. Es feroz. Por lo tanto, tener un mal dato en este segmento, que es uno de los tantos segmentos en boga, después le seguirá inteligencia artificial o otros que tendrán todavía mucho gasto en desarrollo y todavía no tanto en ingresos. ¿sí? Pero digo... En este segmento puntual Es un dato muy importante Muy importante Y fíjate lo que pasó con Google ¿no? Porque tuvo una caída fuerte Después repuntó Estimo que hoy No sé cómo habrá cerrado Pero todas las tecnológicas Estaban Estaba... medio bajando a la baja Así que capaz que bajó de nuevo Google Pero este es el dato importante de Google Que quería compartir con ustedes Porque vamos a la parte patrimonial también sí. de Google Mira, mira la solidez que tiene No solo también aumenta el capital propio Con su aumento de activos, etcétera pero mirá el detalle este, deuda financiera, lo voy a marcar acá, ¿no? Baja respecto a cierre de balance. Sí. Y la caja sube. Es decir, la deuda neta es negativa. Y yo con la caja que tiene, con la caja que tiene Google, sí. eh, eh, Alphabet, paga toda la deuda y le sobra ita. Perdón la, la expresión la, de cómo lo sea. digo, ¿no? Pero fíjate lo que es. Es una gran empresa, ¿sí? Sí. Pero... Bueno, en esta competencia feroz, esa unidad de negocio trajo un dato muy malo. Y bueno, el mercado se lo hizo saber un poquito en el momento a Google. Sí, hoy cerró no un 2,6% bajo. Miren estos números, miren esta solidez patrimonial. Patrimonio neto, fíjense, de 2,73 contra el 3,96 del activo total. Los márgenes que recién estaba compartiendo con ustedes. ¿sí? No es que son boa de márgenes, pero son buenos márgenes dentro de todo. Entonces... Y lo que hablo no de la solidez, digamos, eh, en la parte financiera y patrimonial para afrontar su deuda, no ni hablar, es decir, no tiene un problema ni de liquidez ni financiero la compañía, en ese sentido nos podemos quedar tranquilos, sí. pero bueno, pegó, pegó ahí, y vamos a ver la contraparte, ¿Qué? vamos a ver Microsoft, Justo. vamos a ver Microsoft, porque Microsoft, sí, se esperó, eh, a ver, el, eh, la ganancia por acción fue mejor todavía, ¿no? 299 contra 265, lo mismo que los ingresos, pero Microsoft, en este sentido, acá lo tengo abierto, acá a mano, el tema de nube fue de 24.25 millones, ¿sí? Eh, mil millones, contra 20.32 del mismo periodo del año anterior. Fíjate que hay un aumento, hay un aumento importante, ¿sí? Eh, iba a ser acá la cuenta, bueno. Pero hay un aumento importante, más o menos, es un, casi un 20%. Sí,
0: aproximadamente un 20%.
1: Fíjate cómo cayó uno 18 y en el mismo segmento Microsoft aumentó un 20% de los ingresos. Entonces, esta es la lectura. Porque Microsoft eh, reaccionó bien ese día, me parece. ¿no? Sí, Creo que tenés subió,
0: tanto un, ahí. subió un 3% ese día, pero hoy se comió toda la suba del día sí, de
1: ayer. Pero solo Microsoft o todas las tecnológicas. Todas las tecnológicas.
0: Bajaron hoy, yo creo que es por la incertidumbre que se presenta al primero de noviembre
1: Puede ser, coincido con vos, porque pasa esto, ¿no? A veces el dato puede ser bueno, en el momento hay una reacción del mercado por el balance Pero el sector o la macro me lleva puesto, no pasa solo en Argentina, pasa también en el mundo Entonces, a veces, es más, a veces hay un contagio Si a Google le fue mal, ¿por qué no? El día de mañana le puede ir mal, mal al mal. resto Claro, Entonces, sí, sí Ojo, porque también hay un efecto contagio porque a una le ha llegado mal, a las otras también. A una le va bien y se contagia a las otras. O hay un tema sector. Bueno, ahora está corrigiendo, como decimos, Microsoft. Pero la reacción inmediata a estos datos, y esto es lo que quiero que se queden ustedes, y ¿sí? importante cuando analizamos los balances, es de que esta unidad de negocio tan sensible, tan competitiva, tan de moda hoy en día, uno bajó un 18%, el otro aumentó un 20%. Y por eso las reacciones inmediatas fueron totalmente distintas. Exacto. ¿sí? Igual también sigamos compartiendo. Mirá los márgenes de Microsoft. Son un poco más sólidos todavía que los de Google. Sí. En ese sentido. Fíjate que estábamos del 35-39%. Estábamos en el 20 y pico de ganancia final en lo que era Google. Y acá también se vuelve a repetir lo mismo. No con tanto, tan holgado como era en el caso de, eh, de, Google. de Google. Pero también acá eh, Microsoft... Le sobra más caja para pagar la deuda. Esto, esto es fantástico. En Google, se, para mí, Google es más sólida patrimonialmente ¿eh? y de manera financiera que, que, que Microsoft. Fíjate que Microsoft casi la mitad del capital propio financia los activos totales. Sí. Y recién mismo que en Google el porcentaje era bastante uh -huh. mayor que eso. Pero también, a ver, tenía, aumentó la deuda de manera significativa. Este es un trimestre también, ¿sí? Este es el primer trimestre. Contra cierre de balance. Pero también eso lo tiene en cajas, porque aumentó muchísimo la caja. Claro. Todavía no le di un destino o algo. Y ojo, y ojo que muchas veces juega a las compañías con que, por más que tenga la plata financieramente, me conviene apalancarme e invertir y ganar un spread. Es decir, eh, el análisis de, de cash management, como se le dice, no en sus, en sus cerebros financieros muchas veces juegan con esto. Entonces igual se endeudan por más que tienen la plata. Entonces, eh, bueno... Habrá que ver si esta plata que está acá en esta foto le dan un destino a de la aplicación o, sinceramente, va a bajar después el nivel de deuda y solo se está jugando con un tema de tasas. Pero, pero bueno, también queremos compartir un poco eh, Google con ustedes. Nos estamos quedando un poco sin tiempo. y sí, sí, seguramente el jueves que viene, Pri, como seguimos con algunos balances más de estos días que se están presentando, volvemos a hacer lo mismo. ¿eh? Sí, hay
0: mucha gente que está pidiendo a Pepsi, eh, City, te están pidiendo un montón bueno, de balances, te están preguntando por un montón. Pérsico
1: vino a, a, a principio esta etapa de inicio balances, así que vamos a actualizar los números. City también vino. Sí. Así que podemos hacer lo mismo que hicimos hoy con cinco balances que vinieron estos días. Vamos a hacer lo mismo el jueves que viene, si te parece, cinco balances más, sí. para repasarlos con los números fresquitos que han venido. Eh, hace hace un par de días y
0: hay un montón de consultas eh, también por ratios de los CDR como para llevar afuera y todo eso eh, nos dejan las consultas igual nosotros se las vamos a responder siempre estamos todo el equipo respondiendo, las pueden ir dejando y nosotros vamos a ir contestando porque ahora, bueno, nos estamos quedando sin tiempo como dijo Ale. Gracias a todos por conectarse, suscríbanse al canal de YouTube, denle like al video y los esperamos el jueves que viene.
1: El jueves que viene con la parte fundamental, seguramente el martes por la mañana la decisión justa con Eduardo y con Soledad. Por la tarde estará Mauro también con el análisis técnico, no sé si con vos o con Aye. Con Aye seguramente. Bueno, veremos a ver con la parte del análisis técnico. Que tengan un... Un buen fin, de, ¿Un buen fin ¿sí? de semana,
0: sí. a no desesperarse, tranquilos con los CDR, sí. que el mercado siempre da oportunidad. Así que nos vemos y cualquier duda estamos siempre para responderles. Y
1: abancarse un poco la volatilidad si quieren estar comprados, es así. Acá en Argentina va a pasar esto de cara a las elecciones, estamos estirando un mes más el tema de, de elecciones, así que bueno, es lo que estamos viviendo. Muchas gracias por, por acompañarnos y que tengan buenas tardes.